0: Hej och välkommen till Vetenskapsforum Covid-19. Jag heter Jan Lötvall. Jag är professor i Göteborg. Och idag ska vi prata lite juridikfrågor. Jag är absolut inte expert på juridik. Jag har vissligen läst det som en gång kallades Jöken juridisk översiktskurs. Men vi har med oss en gäst idag som kan väldigt mycket mer. Och det är Fredrik Jörgensen. Välkommen till kanalen. och Tack så mycket att du presenterade dig lite grann.
1: Hej, jag heter Fredrik Jörgensen. Jag är ekonomidoktor från Stockholms universitet och Djurkland också från Stockholms universitet. Jag har då en byrå här som heter Rättsakuten, en civilrättslig byrå, visst sysslar inte med straffrätt. Jag har kommit i kontakt med mycket av covid-frågorna under de senaste ja, månaderna och publicerat även en del texter om det och har tagit ställning till arbetsrättsliga frågor. Det finns även statsrättsliga frågor alltså i stil med vad kan man ställa dem till svar som har förhindrat covid-spridningen och så vidare. och så vidare. Så att jag ser fram emot en givande öppna diskussion med många frågor som vi kan diskutera om, om juridikens alla möjliga vinklar på covid som är en pandemi. Och pandemi är ingen vanlig företeelse i juridiken alls. Den förra stora pandemin vi hade, det var ju sars för typ 10 år sedan. Men det är riktigt så av det svanska sjukan för ja, över hundra år sedan. Så att det är ingenting som, som juridiken är, har någonting återkommande mycket om. men det är, med, det är med folkhälsa, arbetsmiljö och de typer av. Och sen ja, ja, om man till exempel har veterligen och uppsåtligen smittat någon. Det, det finns ett fall i London där någon smittar en polis. Och så där. Då, då blir det annat, då blir det mer anfall. Den typen av frågor. Då, då är det uppenbart. Men övrigt så är det så är det är många frågor som jag ska gärna besvara dem, eh, och efter bästa förmåga. Och, eh, så det är bara ställa frågor som, som de kommer. Jag har
0: fått en väldigt massa frågor via våra sociala medier också. I dialog med dig, plocka fram en del, en del frågor. Du har redan svarat på en del av dem i din egen Youtube-kanal som vi kommer att ha en länk till eh, nedanför här. Så det kan Ni ska eh, kolla upp, och där finns också icke-covid-frågor diskuterade noggrant av Fredrik. Så Det är, det är en väldigt bra kanal. Men du du har fokuserat på arbetsrätt och och det här med att jobba hemma och jobba på jobbet och sådana saker. Många många arbetsgivare ber sina arbetstagare att att jobba hemifrån nu. Kan, Kan arbetsgivare tvinga en att jobba hemifrån?
1: Ja, det kan de. Arbetsgivaren leder arbetet på arbetsplatsen. Men arbetsgivaren har också det övergripande arbetsmiljöansvaret. Det regleras både i LAS och i arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöansvaret regleras i arbetsmiljölagen. Och arbetsgivarens ansvar är att ha en, en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Bara det gäller pandemier, eller sjukdomar eller ja, stämningen på arbetsplatsen. Så att arbetsgivaren har rätt att beordra arbete hemifrån. Men det är också då ett ansvar att den arbetsplatsen som då är hemma, att den också är korrekt ur arbetsmiljöspunkten. Det vill säga man, man behöver då ha då arbets, alltså dator och, och siktplats och något rimligt och att sitta på. Och det är ju, och den frågan är också uppe i, frågan fråga som är inte öppen, hur om man inte har det då, vad gör man då? Och då, så det, det, det är de övergripande ansvaren som arbetsgivaren har, det är han, dennes ansvar.
0: Ja, just det. Okej. Okay. Jag, jag har ju till exempel då, eh, jobbat hemifrån ungefär sedan mitten på mars och mm. fått eh, råd och hjälp av min arbetsgivare att skaffa ergonomiskt bra utrustning och skärmar som fungerar och sådana saker. Ja. Men om man har en arbetsmiljö hemma eh, som är lite stökig, kanske småbarn som har svårt att ja. hålla i sig själva och är energiska och stör mycket kan det bli arbetsgivarens ansvar? Det verkar ju knepigt.
1: Ja, arbetsgivaren har övergripande arbetsmiljöansvaret och om arbetsgivaren beordrar arbetet hemifrån då har den ansvar för det arbetet också. Om du då har två barn hemma så kommer det kraftigt påverka din arbetsmiljö till det sämre mm. oftast. Alltså, det är inte alltid, men det är klart att... Då, har ju, då man handlar alltså, det handlar om en dialog med arbetsgivaren. Man måste prata om problemet mm. för att arbetsgivaren ska kunna lösa det åt dig. Man får hitta på en lösning som är rimlig. Det kan hända mm. att man kan hitta ett kontor i den av ditt, ditt hem. Eller, ja, eller, eller, det, det får man ju ta ad hoc för varje individ mm. individuella lösningar. Det går inte att säga generellt. Det, det enda som man kan säga generellt är att arbetsgivaren har övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Och den organiserar arbetet. Om, den, och då, om, om du är hemmavårdad, då, då måste du bara säga ifrån och förklara att din situation hemma är inte optimal, och du kanske ni kan hitta en lösning tillsammans.
0: Jag förstår. Mm. Eh, du har också väckt frågan och diskuterat frågan eh, om, om man är rädd att bli smittad ja. på arbetsplatsen. Det kanske till och med är så att det är en sjukvårds, sjukvårdsinstitution eller ålderumshem eller något som man jobbar på. Mm. Eh, har man rätt att stanna hemma då för, för, att, för att man är rädd?
1: Nej. Därför att arbetsgivaren leder arbetet. Om du ska vara på arbetsplatsen så ska du vara på arbetsplatsen. Det bestämmer arbetsgivaren. Men du har alltid rätt att uttrycka din rädsla och att du må dåligt av att vara där. Du, mm. du har rätt att, och som nyckelord här, dialog. Jag tror inte att arbetsgivare vill ha dig på arbetsplatsen om du går runt och är dödsrädd för alla då patienter eller de som du ska arbeta med. Mm. Då kommer det att sänka din arbetskapacitet i den här situationen. Det gör att det måste föres en dialog med arbetsgivaren. Det är inte du som arbetstagare som har ansvaret, det är arbetsgivaren. Och så länge vi informerar arbetsgivaren om vad du känner, och vad du upplever och vad du önskar så ska man kunna hitta en lösning som fungerar för båda parter. Därför att arbetsgivarens intresse är att du ska fungera i din arbetsroll och att du ska vara frisk och att arbetsmiljön ska vara god och att arbetet ska lösas effektivt. Så att, återigen, det sämsta du kan göra i den här situationen är att tiga och dåligt. Jag tror det bästa man kan förklara för arbetslivet att jag, till exempel om man vill ha munskydd och man tycker att det är bra för en själv, då, då ska man säga det. Det är möjligt att arbetslivet kan göra ett undantag om det finns en regel för att man inte ska ha det. Eller tvärtom, att man slipper munskydd om man verkligen inte vill ha det. Det är som... Det finns inga givna regler i, i boken lagbok, Förutom att de här två, som jag har tagit upp tidigare då, flera gånger, alltså de här två huvudreglerna vad gäller arbetsgivarens ansvar. Och, och du som arbetstagare, du måste bara kommunicera vad du känner och vad du, vad du vill. Så löser du det, det i samförstånd. Det är också en sån här väldigt svensk punkt. Man löser det i samförstånd efter bästa förmåga. Nu
0: kommer vi väldigt snabbt in på det här med, med munskydd på arbetsplatsen. för. Jag vet att det finns lärare till exempel som mm. bär munskydd och vill bära munskydd på arbetsplatsen. Det finns också barn på skolor som, som mm. bär munskydd Det är en väldigt liten majoritet än så länge. Men, men det finns de som gör det. Vad, vad finns det för regler kring vad arbetsgivaren, hur arbetsgivaren kan påverka din rätt eller icke-rätt att bära munskydd?
1: Om arbetsgivaren säger att man inte får ha munskydd, då är ju det som är grundregeln. Sen om du ändå som individ har ställning mot det. det vill säga att du vill inte följa arbetsgivarens regler. Då är det ditt ställningstagande. Men jag har svårt att tänka mig att det kan leda till reprimander eller annat än att ja, tillsäga och så vidare. Det är svårt att tänka sig att man får bli uppsagd att man använder munskydd. Alltså det är en, det är inte gråzon här va? Det är som att man, du vill ha munskydd men man får inte ha det. Kanske eleverna har förståelse för det. Jag skulle inte säga, jag skulle säga var inte rädd. Jag tror folk respekterar dig för att du, om du är rädd. Om du har en rädsla för att få covid och vill ha munskydd eller, om, eller tvärtom att du inte vill sprida det genom att om du har det munskydd, att munskyddet stänger in i det. Så jag tror inte, det, det, det är ett överdrivet problem skulle jag säga. Våga stå för dina åsikter. Det, det finns ingen given lag om det här annat att arbetsgivaren har ett ansvar för, för hälsan på arbetsplatsen. Och om du känner att din hälsa är hotad eller att du hotar andras hälsa genom att inte ha munskydd. Ja, det är nästan civil olydden men då får man göra det om man, om man tar på sig men inte får göra det. Och sen är ju frågan då hur det arbetsgivaren får ta sig till. Hur mycket det påverkar då arbetsplatsen om du går ut människor med munskydd som inte borde ha det och så vidare. Men det, det är ju det är, en sån här, det är mest en individfråga då. Men det, det får man själv ta ställning till. Och det, det finns det är ju två bara...
0: miljöer jag tänker på som, som det här är aktuellt. en är i skolan. Mm. Där jag var med och författade en debattartikel nyligen att vi tyckte att barn skulle ha munskydd och mm. lärarna ska ha munskydd för att minska risken för smittspridning i den miljön. Det har man infört i många länder. Även mm. ganska små barn lyckas bra på att ha, ha munskydd. Men det har man inte rekommenderat i, i Sverige. Och, och Jag vet inte hur det är på, på olika skolor. Men, men vissa skolor har då tillåtit lärare till exempel att ha munskydd på sig. Mm. Men det ses inte väl på. Hur ser du på det? Mm. Ja, det är nästan mm. så att det blir lite arbetsplatsmobbing om man har munskydd. Man blir ja, intervjuad och korsförhörd av, av rektorer och
1: sådana saker. Det är ditt individuella val. Du, det är, ytterst är ju du som ansvarar för din personliga hälsa. Det är ju din hälsa, va? Mm. Någonstans är ju din arbetsgivare, du jobbar ju för någon på arbetstid och då har du mm. den ansvar för hälsan. Arbetsmiljön och hälsonivån på arbetsplatsen. Men mm. du som individ har ju rätt att, att göra det som du vill med din kropp. Det är ju du är, har ju ett ansvar för din hälsa också. Mm. Så det är ju ett individuellt ställningstagande som man får eh, ta, liksom, besluta sig för. att det här. Jag tror på det här så tror jag inte på det här. Och sen så får man ju då ha munskydd om man tror på det. Eh, och ta konsekvenserna därefter. Eh, det är liksom... Eh, jag har svårt att tänka mig att någon ska få det avskedad för att man har munskydd och sådär. Det är klart det klart, kan bli prat om det. Det beror ju på vad man ska ha för policy och så vidare. Om man jobbar på bank till exempel så kanske det sitter i kassan och har munskydd på sig. Jag tror inte att det är bilder, men Återigen, det är arbetsgivarens ansvar. Och Du pratade också om hur det är i olika länder. Sverige har känt att vara väldigt slappt i regleringen av nästan all typ av vad gäller covid-19. Vi har ju... Sena regleringar vi har slappa regleringar man får gå ute på gator och torg utan, utan restriktioner det har de nästan alla andra europeiska länder Norge har ju också och Tyskland tvungna sitta inne i karantän och eh, det är mer, vi kan komma in på den frågan sen Var, hur kommer det sig att det är så och vad beror det på att vi har en sån eh, då slapp eh, lagstiftning eller man kan också, det finns, det finns ju lagar men det är ju slapp tillämpning. Det finns ju nästan lagar för allting i Sverige men man tillämpar dem inte på det sätt som man kan göra i andra länder. Det är inte, inte på att det finns lagar allt utan hur de tillämpas. Och det är två olika saker. Och det här kan man också gå in på om ni är intresserade av varför Absolut. det är så. men
0: innan vi kommer in på de frågorna så tänkte jag beröra det här med sjukvården och mm. att det är många sjukvårdshållare um, enheter som inte... Begära att personalen ska bära munskydd mm. på sig. Till och med begär att de inte ska göra det för att det skrämmer patienterna. Och, och Jag har sett på sociala medier framför allt att det finns många exempel på, på arbetsgivare som, som beordrar sin personal att inte bära munskydd i den miljön. Mm. Och, eh, det kom precis en, en, en insändare i DN bara för några dagar sedan. Där läkaren Björn Lindström skriver att han tycker att all sjukvårdande personal borde ha munskydd på sig för patientsäkerhetens skull. Mm-hmm. Har du någon fundering kring, kring det?
1: Ja, det är ju. Det, kunde, det här kan ju regleras, med munskydd kan ju regleras på högsta nivå, liksom på regeringsnivå eller på nivå. Och det är ju förvånande att de inte har gjort det. De har ju valt att inte att ha den här så att var och en får reglera på arbetsplatsnivå. Va? Mm. Jag tror att I Sverige ju många andra länder så har de valt att göra det på högsta nivå. Att man måste ha munskydd. I Sverige har man valt att inte göra det. Återigen, det är tillämpning av lagarna och möjligheterna. Det är, som, som individ och arbetslagare har du... Som, skyldighet inför dig själv. Och du ska göra det du tror på. Men det är också en fråga om hur mycket man vill ställa, ställa sig upp mot sin arbetsgivare och liksom starta konflikt. Men mm. ytterst handlar det om din integritet. Om du tror på det här så ska du göra det. Annars kan du också be om du, du verkligen vill ha munskydd men inte få ha munskydd. Då ska du säga det till arbetsgivaren och säga att jag, jag kan, vill inte arbeta den här, på den här arbetsplatsen utan att ha munskydd. Att, att jag eller alla de andra har, jag tror inte på det här. Och då kanske man kan i bästa fall lösa det här på ett sätt, som, smidigt sätt så att du slipper ja, göra en annan arbetsuppgift så, så att du kan uh, slippa det här problemet temporärt medan covid-pandemin på, pågår. Det, det finns individuella lösningar och jag tror att man ska vara öppen för att prata om det och, och yttra sig sina, sin oro och yttra sitt missnöje. Men det, det, är som, det finns väl ingen givet ja eller nej alla frågor alltså, som... Ni som medicinare för, förogar det mest att man ska ha munskydd och att man ska eh, då, det, det, det är säkrare med än, att, än utan. Och det är medicinskt ståndpunkt och man har inte gått in och sagt att medicinsk, den medicinska ståndpunkten ska vara ska vara så här på ett eller annat, utan då får alla klinikchefer bestämma själva och sjukhuschefer och, och olika och på, på olika vårdinstanser det, det skapar ju problem. Och då, då måste man ta, ta ett individuellt beslut. Även arbetsgivaren, såsom som arbetstagarna. Det kanske hade varit lättare om man bara hade på central nivå sagt att det ska vara munskydd tills det här över. Och då hade det inte varit att prata om det. Men det decentraliserade Sverige, man har valt att göra det så. Och det är liksom det som kännetecknar svensk politik i den här covid-pandemin, här. att man, man låter decentraliserat beslutsfattande på många sätt. En,
0: en fråga vi har fått kring det här med munskydd om vi nu berör det mm. eh, till exempel i kollektivtrafik och på allmän plats i butiker och så vidare eh, kan regeringen, riksdag och regering, eller krä, lag, lagstadga eller kräva att människor ska ha det på sig som man har gjort i många andra länder mot vite helt enkelt att man, att man måste ha det annars får man betala vite
1: Ja, det är klart man kan det är inga problem. Regeringen har ju suttit hela sommaren, 55 eh, riksdagsledamöter en sån här sorts, i en eh, laguppställning för att eh, de andra skulle åka på semester under covid. Man kan, har man majoritet i riksdagen kan man lagstifta i princip vad som helst. Eh, det är bara grundlagen kan man inte ändra. Det måste vara ett, ett riksdagsval emellan. Man har ju också gått in och ändrat i smittskyddslagen. Det gjorde man ju nu i eh, mars. Bara, att man, Mm. Gjorde det möjlighet att för att göra åtgärder. Man, man gjorde, la till två meningar i smittskyddslagen som, som sa att eh, regeringen har rätt att eh, reglera förhållanden mellan, mellan eh, individer och staten. Och, så vidare och mellan kommuner och staten. Så att man har rätt att eh, gå in och detaljstyra mycket starkare och eh, ekonomiskt också. Att fördela, man gjorde så att man kunde fördela pengar mellan olika regioner på ett sätt från regeringsnivå. Som man inte kunde göra tidigare. Alltså, regeringen är. Alltså Riksdagen. Ursäkta mig. Riksdagen har den beslutade makten. Alltså den, eh, all makt kommer från folket. Det ju i, i regeringsformerna. Och folket representeras av riksdagen. Och riksdagen beslutar lagar. De skriver lagar och författar lagar. Och de har rätt att skriva lagar som. Ja vilka lagar i princip som helst, bara inte strider mot grundlagarna. Om vi skriver en lag som strider mot grundlagen så, kan ju den, så kommer den i lagrådet att bli underkänt. Eh, I bästa fall. Det finns ju lagar som lagrådet har släppt igenom, som har varit jättetokiga. Till exempel den här gymnasielagen. Men det, det är ju många, det, det är som en, det ska finnas spärrar i, i, genom lagrådet då. Vi har ju inte den här maktdelningsprincipen i Sverige, här Montesca, utan vi har ju, vi har ett lagråd eh, som, som, som ska förhindra tokiga lagar. Men, men Ja, svaret är ja. Om regeringen kan genom riksdagen besluta att vi ska ha munskydd på bussar, överallt och offentliga sammanhang, det blir fullt möjligt. Och det är bara ända lite smittskyddslagen, det är, liksom, det är väldigt lite arbete för att göra det, men man har valt att inte göra det. Och Det är det som gör Sverige känt över hela världen. Vi har blivit kända för att vi är så, har en så väldigt slapp ja, tillämpning av lagar eller inte ens har lagar. men det. Är,
0: det finns ingenting i grundlagen som skulle förhindra en sån lag som du ser det.
1: Uh, nej, så länge ni inte har någon religi- uh, något problem med de här religiösa grundfriheterna och det tror jag inte. Det här är ju rent medicinskt. Mm. Uh, nej. Absolut inte. Alltså man skulle kunna lagstadga att alla människor skulle ha munskydd när de är på offentlig plats. Liksom, eller i offentliga byggnader. Mm. Det, är, det är svårt att se vad som skulle kunna hindra det. Mm. Det, det är ju... Alltså, det är någon att göra motstridig tolkning av arbetsmiljölagen och säga att på den här arbetsplatsen så ska det vara ett undantag och så sådär. Men det, på generell nivå, nej. Mm. Om vi
0: går tillbaka lite till arbets, eh, arbetsplatsen och eh, om arbetsgivaren får reda på att någon av arbetstagarna har blivit smittad av SARS-CoV-2 och så, eller bär på covid-19-sjukdomen eller har covid-19-sjukdomen. Mm. Finns det skyldighet eller rättighet hos arbetsgivaren att sprida den informationen till andra medarbetare?
1: Ja, alltså. Jag behöver inte upprepa det många gånger jag har hört det än, Men arbetsgivaren har övergripande ansvar för arbetsmiljön och hälsan. Alltså hälsa och arbetsmiljön på arbetsplatsen. Och det som är mest sannolika är alltså att arbetsgivaren har inte. Eh, någon skyldighet att säga vem som har fått sjukdomen bara att det finns en sjukdom. Mm. Och att lösa problemet på ett sånt på ett, ett, ett sätt som skyddar integriteten för den som har drabbats. Eh, det finns ingen förpliktelse för att berätta vem det är. Alltså, arbetsgivaren har, eh, precis som alla, alla, alla medborgare har en skyldighet att minska smittspridning. Det står i smittskyddslagen. Eh, att då vidta åtgärder. På platsen var som helst för att minska spridandet av en pandemi, en dödlig smitta och hur den är formulerat. Och det, det inkluderar med en arbetsgivare. Så att, där har du, liksom dubbla, där har du då smittskyddslagen och arbetsmiljölagen. Två, två lagar som samarbetar för att man ska lösa problemet med arbetstagaren som är sjuk.
0: Så på en arbetsplats så, så har arbetsgivaren nästan skyldighet att sprida den
1: informationen. Ja, skyld, skyldighet skulle jag inte säga men att den har skyldighet att minska smittan.
2: Mm.
1: Så, skyldighet, det är... Det... Ja, jag skulle vilja hålla det lite öppet. Jag, jag var, kanske inte vill citeria just här, men jag tror att svårt sätt att man har en skyldighet att säga det. Jag tror man gör det av ren hänsyn till de andra arbetarna. men har i alla fall full rätt att
0: göra det. Det finns ingen som rätt förhindrar. Att,
1: rätt har man att göra det, men mm. återigen, man kan inte... Det finns ju andra, andra bestämmelser som hindrar att man pekar ut dem så att den blir sådär
0: mm.
1: area utpekad. Att, mm. så, det handlar om att skydda integriteten hos arbetstagarna också. Men att om det förekommer så... Skyldighet... Jag, jag skulle inte svara på jag, jag tror man ska göra det, men skyldighet är... Där, där vill jag nog säga... Jag, jag skulle inte svara på att man inte har skyldighet, men jag skulle inte tro det.
0: Och då går vi snabbt över till skolorna. Om... En rektor och lärare vet att det finns, eh, har funnits, eller det finns barn som har smittats av covid-19 i skolan och har varit i skolan precis innan de blev sjuka. Vad finns det för rättigheter och skyldigheter som skolan kan, kan agera? Hur ska skolan agera? Eller vad, har, vad säger juridiken om skolans rätt att, att sprida den informationen till andra elever och, lärare och föräldrar?
1: Alltså Arbetstagarens skyldighet har jag redan tagit upp, men, men mm. vad gäller skyddet för eh, eleverna då, som är någon, mm. till arbetstagare i den här situationen. Ja, där är ungefär, som jag sa tidigare, man har väl ingen skyldighet att säga men men man kan göra det. Eh, att till skolan sprida att någon, någon elev har fått sjukdomen och mm. då var hemförlovad. Så det där. Skyldighet är svårt att tänka med. Eh, det, det skulle reglera i smittskyddslagen. Men mm. den arbetsgivaren ska så skyndsamt och smidigt förhindra smittspridning. Mm. Det står det är väldigt tydligt angivet i smittskyddslagen Sen har du då skollagen och alla andra alltså andra lagar som kommer in och arbetsmiljölagen. Som, men det är så skyldighet att informera andra om någon man är sjuk. Det, jag, jag kan inte se det, men jag kan ha fel där, ansen. Det, det ska jag
0: ja, Man tänker ju så liksom att. att vet i andra länder så har det varit en hel del spridning av smittan i, i skolan och, och det har varit klasser som där plötsligt mm. en tredjedel av alla barnen har, har um, covid-19 mm. ja, och, och barnen håller ju varandra informerade förstås, det är ju ingen som, som håller hemligheter där men från rektor, lärare till föräldrar och såna saker det, ja, kan smittskyddslagen, tror du det här, ingenting vad vi säger här är slutgiltigt liksom juridiska fakta utan här är ju en resonemang vi har men, men kan smittskyddslagen inte kräva men, men stödja att föräldrar och andra barn får information om smittan i skolan
1: alltså det finns ju något som heter smittskyddsläkare i varje region ja. de är ansvariga för smittan i varje region det finns en på Gotland till exempel eller finns en i varje jag tror det är 22 stycken i Sverige som de har ju övergripande ansvaret för smittan i sin region. Och de, det är de man ska ha samråd med vad gäller varje skola. Så, men att hitta i smittskyddslagen bestämmelser på att man måste informera i varje skolklass. Det, det är svårt att se. Smittskyddslagen säger att man har, smittskyddsläkaren till exempel, har rätt att stänga av vissa regioner. Om det kommer ett smittskyddat skepp in till en plats att de kan isolera den här platsen, att de kan då vidta åtgärder för att minska smittspridningen Det är ju det som deras jobb är. Mm. Men att då informera då klasskamrater om att ja, den här, det finns någon i klassen som har fått covid. Ja, det tror jag att det regleras. Att, jag tror inte att det är att göra det. Det skulle vara konstigt, men Däremot så är det väl, en, man kan ju göra det, det finns ingen regel mot det. Men däremot att namnge vem det är, det tror jag, det finns ju andra lagar som sätter upp för det. Mm. Och är den, den är skriven för, ja, för länge sedan och den har ju varit aktiv på många olika smittor, inklusive AIDS till exempel. Men den smittar på ett annat sätt. Så att, den, den ger smittskyddsläkaren eh, viktgående an, befogenheter. Men även mm. eh, folkhälsoinstitutet, det är de som har den största makten. De, regeringen har ju, som liksom, man har skrivit i att det är de som har befogenheten att fatta tunga beslut eh, om, om smittsjuktsskyddsskydd.
0: Folkhälsomyndigheten.
1: Folkhälsomyndigheten.
0: Eh, jag får en annan fråga här från Marianne Elf som, som pratar just om skolan och. Eh, om en förälder då vet att det finns pågående covid-smitta i en skola. Mm. Och man kanske har ett barn som är riskfaktor, har riskfaktor eller något sånt. Står skollagen och skolplikten då över föräldraransvaret för den individen? Eller skulle man kunna ta sina barn ur skolan och hävda föräldraransvar?
1: Det är många som gör det. I många skolor. Mm. Det är, sker pågående. som liksom, I min dotters eh, förskola så var det bara 15 barn som var på plats nyligen. Och det är ju föräldrar som tar ut sina barn ur skolorna. Eh, sen om det, om det är alltså, tillåtet eller inte, då hamnar vi på den här tidigare typen av ansvar. Där arbetstagaren vill fatta ett beslut om sin egen hälsa eh, alltså, på, på individnivå. Oavsett vad arbetstagare och andra säger. Och det är den typen av individuellt ansvar för sina, sin egen och sina barns hälsa. Jag har svårt att säga att man kan bli sanktionerad eller straff, bestraffad för att ens barn inte går i skolan vissa dagar. Du, jag tror att hälsoansvaret, ansvaret som du känner som individ för dina barns hälsa, trumfar då kravet på att barnen ska gå i skola. Så länge mm. det inte gör det liksom terminvis. Termin termin, alltså, de måste ju följa läroplanen också. Det finns ett krav att de uppfyller de akademiska målen. Och då är frågan om man då kunde få återigen diskussion, förståelse, prata med läraren. Se vad, kan man göra liksom hemma? Kan man lösa de akademiska målen på annat sätt? Nu är hemskolundervisning i Sverige inte tillåtet tillåt i till andra länder. Men, men man måste hitta en lösning i samråd med skolan. Och skolan, mm. alltså jag tror inte att eh, rektorer och lärare är, eh, visar oförståelse för de, lära, de föräldrar som vill ha sina barn hemma. Utan det har vi säkert ingen förstått för det är bara att man måste göra ett samråd, diskussion försöka hitta lösningar för varje elev respektive elev som de då mm. vill ha i skolan. Så det är liksom försökt dialog och jag, jag, menar, jag har svårt att se att i vårt land som, som ändå eh, har stor fokus på hälsa och välmående att man, att man inte respekterar den förälder som, som behöver och anser att sitt barn löper risk för då att, att få smittan. Och det kan också vara så att, att barnet kommer i kontakt med, med de som är i riskgrupperna. Att, man då, att de är extra nervös för Precis. Och, och det. Precis. med
0: riskgrupper till exempel.
1: Exakt. Att man träffar farmor eller mormor som är kanske 70 <går> eller över. Man, man liksom om man ska träffa farmor eller mormor så vill man liksom inte att barnet ska vara i skolan. Kanske två veckor innan. så Det är svårt att se att man inte kan ha sig på det här i skolorna. Så länge man löser de akademiska kraven och behoven och läxorna och så där. Så att det, det är liksom inte av. Lagstiftningen inte, ska inte vara konstruerad på så sätt att individerna ska få straff för att de fattar individuella beslut. För att varje individ har ju en, en, en individuell situation. Barnet har en situation i sin familj och ska kanske träffa den eller den. Kanske ska åka utomlands dit eller dit. Och det, det är liksom, man kan inte dra alla över en kam utan man får liksom hålla på och göra en. Diskutera med, med lärare och elever, eh, rektorer för att se förklara sin situation och, och kanske motivera den. Men, men eh, det finns ju i Sverige är ett ovanligt eh, slapp land vad det bestraffningar och, och så vidare. Så att det, är knappast, det är svårt att säga att man skulle få bestraffningar i form av att ah, nu måste ni ta tillbaka barnen till skolan eller så får ni något vite. Sånt där. sånt där finns inte, vi har ingen vites. Det Det
0: fanns ganska många exempel här under våren när det var många med med riskfaktorer i familjen som höll sina barn hemma för att undvika att barnen skulle få smitta i skolan och för att undvika att de hemma som kanske har riskfaktorer, inte alla men många skolor vad jag förstår har tagit kontakt med eller har hotat om kontakt med sociala myndigheter för att tvinga barnen till skolan och och, jag vet inte hur vanligt det är men jag, jag har sett ett antal exempel på det allt via sociala medier det eh, är eh, Socialstyrelsen uttryckte också väldigt starkt att barnen ska gå i storskolan mm. eh, och, 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 och det har vi väl på många sätt förståelse för som, som, som föräldrar och som medmänniskor men just i den här situationen undrar man
1: om det Ja, jag säger liksom att gäller, liksom. att sociala myndighet går in och styr upp att skolplikten följs för mig. Jag har inte följt den här debatten på det sätt som du har gjort, alltså, mm. med de här individuella mm. alltså, personerna. Men liksom, sociala myndigheter alltså, de har ju en, en skyldighet att se till att barnen, titta på barns välmående och hälsa. Mm. Okay. Och då kan vi ställa sig frågan: vilken hälsa och välmående får inte barnet genom att gå i skolan. De, de liksom, om det är så att barnet var dåligt i hemmet men att de mår bra i skolan, då är det en sak. Va? Men jag har svårt att se att bara på det att, att, man, liksom, att man tar hem barnet för att, för att slippa bli drabbad av en pandemi eh, och slippa bli smittade av den. Att man då skulle få någon reprimand av socialen. Det här är ju, Då är vi inne på familjerätt. Inte min specialitet, kan jag säga. Men, ja, men det, är ju... det jag kan okay. om, om familjerätt i den här aspekten är att det ska till någonting väldigt, väldigt speciellt för att man ska tvinga barnen att gå i skolan. Alltså, de har ju möjligheter. Det finns ju möjligheter till tvångsomhändertagen av barn eh, från, från sociala myndigheter. Eh, det, och det finns ju möjligheter att man tar in föräldrar på samtal eh, då hos familjerätten. Eh, mm. pratar med socialsekreterare och sådär. Men liksom, det är en väldigt, det väldigt mycket till innan man kommer in i tvångsomhändertagen i situationen. Det, det är väldigt höga spärrar på det. Och jag menar då jag har inte tänka mig att man har blivit ton som hela Italien för att de inte har gått till sko- deras barn inte har gått i skolan att barnen får Det
0: var som någon sån fall.
1: Nej nej men det skulle men att man pratar om det liksom mm. man kan, att sociala myndigheter pratar med föräldrarna att ja ni har det finns en skolplikt ni ska gå till skolan men att liksom den att den inte då uppfylls det är ju en social det är mer diskussionsfrågan mm. att de har rätt att lägga sig ja det, återigen, jag tror att det beror på vilka områden man pratar om. Är det eh, om det är så att barnen kanske inte går i skolan generellt sett och, och har ha, ha covid som en ursäkt att alltså, de överhuvudtaget inte dyker upp. Det beror på, också på duktiga elever i skolan. Är, är det jätteduktiga elever så kanske det inte spelar någon roll. Är det elever som kanske har lite mer behov av, av att lära sig löpande skolan. Kanske det annat. Det är individ, individfråga, skulle jag säga. Mm.
0: Jag har en liten svår fråga här som jag inte riktigt förstår, men du kan säkert förstå den och förklara den. Och det är från Seja Berglund. Hon skriver så här. Skall rättsstatsprinciperna, legalitetsprincipen och lika behandling gälla för alla, alla åldersgrupper och så vidare i samband med en pandemi? Till exempel samma med isolering.
1: Du, du, kanske,
0: kan du förklara lite vad de rättsstatsprinciperna, legalitetsprincipen och lika likabehandling betyder rent juridiskt?
1: Ja, De sista två kan jag direkt säga att eh, likabehandlingsprincipen är att alla ska behandlas lika inför lagen. Mm. Eh, och sen, like, eh, legalitetsprincipen. legalitetsprincipen är att ingen inget straff ska, ska bestraffas utan att det finns en lag till grund för det. Det finns ett fint latinskt äh, benämning för det. det heter nulla på i sina leger. Det är inget straff utan lag. Men äh, rättsstatprinciperna, det känner jag inte igen det begreppet alls. Men, äh, Nej. Ja.
0: Men det här handlar då om till exempel äh, äldre som har tvingats till isolering under många månader. och, ja. och Många fortsätter att vara isolerade speciellt de översköter. Vi har väldigt lite smittspridning, vet vi faktiskt. Eh, bland de som är över 70 nu. Eh, mm. Sannolikt beror det på att de har isolerat sig och inte träffat barnbarn och så vidare. Och så vidare.
1: Ja, ska vi gå till frågan då? Alltså, ja. Om de här tre principerna ska gälla, de ska gälla i Sverige. Och det, det är som direkt tillämpbarhet på frågan mm. om legalitetsprincipen. Ja, lagarna ska styra i Sverige och du ska människor ska följa lagarna. Men det är rätt så det är inte så starka lagar. och jag menar, Valet att isolera sig själv från, från samhället det är ett mm. personligt val. I andra länder har det ju tvångsisolerat människor. Då. Men i Sverige så har ju då många ja, i riskgrupperna självvald isolering. Mm. Och Det har ingenting med lagen att göra. Det har ju med ett personligt ställningstagande. när man själv vill liksom vara då isolerad alltså för, att, för sin egen hälsa. Och tillämpbarheten för de här principerna är... Du har rätt att göra, bestämma över din egen hälsa, det är ju det måste man ju säga. Det, har man ju, det finns reglerat i regeringsformen att staten eller någon, någon myndighet får inte göra intäkter på din privata hälsa, det är grundlagstadiet.
0: Att om, om, om Folkhälsomyndigheten till exempel rekommenderar att de över 70 ska hålla sig isolerade så mycket som möjligt och undvika kontakt med mm. andra människor och gå på restaurang och denna med det femte, så är det en rekommendation du har ingenting med juridik att göra egentligen.
1: Rekommendationer, det är det som är så fästligt, alltså, Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer men de inte, det finns ju ingen, ingen sanktionering om man mm. bryter på dem. Och det är också speciellt för Sverige, man har ju liksom valt att gå på rekommendationer mycket. att man, mm. Rekommendationerna ska gälla och ingen, och ingen fasta, inga straff. Men i andra länder så har du om du springer på stan för mycket utan har någon anledning, ja, du åker du på ett vitesbelopp och kanske ja, 50 000 spänn eller vad är. Någonting som är mycket tydligare att, att man får en ja, tydligare reglering. Och i Sverige så har vi rekommendationer. Mm. Det är mer om hur man tillämpar lagarna, hur man, jag kommer in på min filosofiska fråga, hur, hur man tror att folket lyder, och då lyder rekommendationer. Och det är det som är det kanske inte andra man gör i andra länder på samma sätt. Vi känner vi kännetecknar så att vi väldigt ofta har stor respekt för staten och och vad staten säger, staten säger så här, och då gör vi ungefär så och så. Sen
0: har det kommit väldigt många frågor kring eh, hur Sveriges strategi har, har drivits och eh, att man till exempel inte har rekommenderat smitt, smittspårning tidigt i pandemin. Att man inte har stängt ner tillräckligt mycket för att stoppa spridning. Vi har haft väldigt många fler döda här i Sverige jämfört med Norge och Danmark till exempel och Finland också dessutom. Mm. Vi stängde inte ner, det gjorde de. De stängde skolor, vi stängde inte skolor. Och lite andra saker som har gjort att vi, vi har en högre dödlighet än, än, än om Och då, då kommer frågan här som, som handlar om, om att Sverige har haft fel strategi rent vetenskapligt och eh, kanske till och med juridiskt att man inte har följt smittskyddslagen och gjort smittspårning och försökt minska smittspridning så mycket som möjligt. Man har till och med inte, man har aldrig sagt tror jag att vi ska minska smittspridningen så mycket som möjligt utan man har sagt att man ska eh, hålla ner i kurvan så, och lite andra, andra ordval för att, för att undvika belastning på sjukvården. Um, och det är, det är ju inte riktigt i linje med, det är inte inte alls i linje med smittskyddslagen som ju säger att man ska göra allt för att minska smittspridningen. Och då, då frågar en, serie, en antal individer här, vad kan man, kan man i efterhand eh, söka straff eh, eller, eller anklaga eller stämma eller göra någonting mot regering och myndigheter för att de har haft en felaktig eh, strategi enligt de här lagarna.
1: Det är en intressant filosofisk fråga så, som man kan diskutera. Eh, och om man anser att eh, staten har gjort som, med brottmod. Det finns ju, eh, ur, dels finns det ju det här rent eh, skadeståndsrättsliga principerna som säger att för att man ska kunna få skadestånd i Svenskt så, så måste man ha antingen eh, då uppsåt, uppsåt att skada någon, eh, då, eller klantighet, eh, kallas kulpa, eh, ovakt, ovaktsamhet. Då. Eh, men man tycker att myndigheterna ska ha ett utökat ansvar för de har ju en skyldighet till folkhälsa och att de ska ta preventiva åtgärder för att minska smittspridningen. Och, men det, det är oaktsamhetskriteriet som kommer in där då, att man tittar på... Har staten med Folkhälsomyndigheten då eh, inte beaktat sina skyldigheter i smittskyddslagen? smittskyddslag? Till exempel. Och, ja, och det, och det kan vara att finnas på olika nivåer. Hur staten har det kanske i kommuner, alltså du kanske har ditt äldreboende eller din farvår sitter eller din mor. Det kan vara liksom olika delar av, av stat, kommun landsting så, som man kan då hävda att de har fattat felaktiga beslut. Mm. Och det, i min värld så är det ju... Det har ju alla myndigheter ett, ett, ett ansvar för att eh, skydda folkhälsan och skydda individer från smitta. Och det kan ju vara, dels är det ju då på statsnivå. Eh, alltså kan man väcka tala mot regeringen? Det har, de, det har de fixat, så kan man inte göra. Man kan inte stämma regeringen. Men man kan stämma staten. Man kan alltså, väcka tala mot staten för att den har eh, då, varit ovarsam i, i fråga om smittspridning. Och då ska man vända sig till IK, justitiekanslen. De, de tar hand om alla stämningar mot stat, staten. Det är liksom statens jurister De tar emot alla det går Och skiljer
0: justitieombudsmannen och justitiekanslen?
1: Justitieombudsmannen har ju hand om uh, individuella frågor. Alltså om individer uh, i staten har betett sig oprofessionellt. Mm. Uh, så IK, det är staten i sin helhet, sin ansvarsforskning ansvarsfullhet gentemot individer och företag och organisationer.
0: Mm. Mm. Östabroholmen här har frågat äh, en rad olika saker, men tar upp det här med FNs rätt till liv och hälsa. Det har jag diskuterat mm. tidigare med Katinka Svanberg lite grann. Mm. Men, men utifrån svensk lag, hur, hur ser du på, på den frågan i relation till strategin under våren 2020?
1: Ja, alltså... Vad, hur det, regleras. det är regeringsformen som reglerar eh, då statens skyldigheter och individens rät, rättigheter gentemot staten. Så, um, hur exakt det är formulerat, det är att man, staten får inte inkräkta på liv och hälsa hos individen. Eh, och absolut, om det skulle göra det, så måste det vara funktionellt och en funktionalitetsprincip. Eh, sen, då, vad gäller statens skyldighet att skydda mot pandemier, det är ju smittskyddslagen och det, det är också, det har de decentraliserat det på de här smittskyddsläkarna och Folkhälsomyndigheten, så att en annan fråga som, som till exempel tittar på USA, där liksom det är chefen där som bestämmer presidenten men i Sverige så har man delegerat ansvaret på neder, liksom, Folkhälsomyndigheten och sen så har de 22 smittskyddsläkarna så, så det är som liksom, nederlegerat, i andra länder så har liksom, där har presidenten eller statsminister det är de som har ansvaret för smittskyddsspridningen. Så där. Men de, de fattar ju beslut i samråd med eh, respektive eh, folkhälsomyndigheter i respektive land Finland, Danmark och det. Men i Sverige så har vi liksom ovanligt mycket decentraliserat för att eh, det är vår politiska kultur att göra så. Man har valt att eh, lägga ansvaret på myndigheter och det är det som sär, särpräglat för svensk eh, statsrätt. statsrätt liksom, hur... Mm. På rätt sätt att det som den politiska kulturen. Att vi har valt att, att göra sånt, Vi har sånt stort förtroende för myndigheter eh, i Sverige. Alltså, man kan inte hitta någonstans i, i regeringsformen eller grundlagen att, att eh, regeringen eh, inte skulle ha ansvar för att, eh, för, för att skydda folk från en pandemi. Men det är inte heller särskilt ett extremt tydligt uttryckt eh, mm. att de ska
0: göra det. Det här med ministerstyre och att man ska undvika det, mm. det handlar väl mest om individuella frågor?
1: Ministerstyre, äh, det, det är ju... Det är det något är, annat liksom. Ja, det är när en, en, en minister går in i individuell rättsfall eller individuell fråga Precis. och styr upp, styr upp då eh, den här frågan med, med, ja, utifrån. Det får man inte göra. Det ska vara de, de, bara de som är beslutsfattare i frågan, de, de byråkraterna eller de domarna som... Men... men um, Ministerna skulle kunna styra upp mycket mer om covid än de gör. De, de, vi lever mycket på det här decentraliseringsprincipen. Uh, och det här har varit väldigt lite debatt som jag ser på dem, de smittskyddsläkarna, de Jag har bara följt lite. Det var någon smittskyddsläkare som har jag sett i, i media uh, som, som har yttrat sig och gjort, sagt någonting. Och, men folkhälsomyndigheten däremot, där har en väldigt hög aktivitet här och så de är på banan varje dag. Att, men sen det frågan, om vi går tillbaka till, till den början av frågan så var det så här, hur kan man ställa dem till svars? Ja, gå till det, det ja. För att det är det som är intressant. Om du till exempel har din mamma på ett äldreboende och hon har blivit smittad och du anser att det här äldreboendet har är direkt ansvar, de här kulpösa, de har varit oakt, oaktsamma deras person... De, alltså, typiskt sett varför det är det så mycket smittspridning i Stockholm? Är. Det finns många äldreboenden, eller ja, och det där är väldigt mycket personal som. Så man, har, man får träffa 30 nya personer om dagen på som, som, ett äldreboende. Sannolikheten att du blir smittad är mycket större än att får träffa två personer, och de här personerna då är fast anställda. Det finns ett grundläggande problem med att ha mycket timpersonal som vävas på runt många. Det ökar smittspridningsrisken maximalt. Och då, då undrar man ju liksom. Är det, ansvars, är det ansvarstagande av en, av en vårdgivare att, 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 att ha liksom så många olika personer på besök och så, så många äldre.
2: Mm.
1: Och det är den frågan som jag, i min värld, som jag tror är själva orsaken till att så många äldre och i Sverige har, att vi har sån här smittspridning, att vi, man har inte tagit tag i den här frågorna, men att antalet vårdgivare till antalet vårdtagare, som det är för många tinnisar, i min men, men det, det är egentligen inte en juridisk fråga, det är bara min Privata bedömningsfråga, liksom. eh, Som jag ser att eh, för det finns ju de vårdhem där man har fast ansett personal och de är väldigt noggranna och där finns nästan inga smittlinje Men så, medan i andra så är det ja, mycket mer farligt. Om jag hade haft den situationen att min nära anhörig hade blivit smittad på en sån situation där det är, jag skulle säga oansvarigt många eh, vårdgivare som träffar då mina annan anhörig, och den personen får smittan och i värsta fall även till och med går bort på grund av det. Då, då hade jag definitivt funderat på att väcka talan mot den kommun då som har här äldreboendet. Och då, det då har... gör det du hur? Kommun, ja. Hur gör du
0: Hur? Tingsrätt. Tingsrätten, ja. en anmälan till tingsrätten helt enkelt.
1: Ja, alltså... Det är att man ska, man ska skriva ett brev till... Så alltså beror på vilken regi. Alltså är det kommunal regi mm. eller är det landsbygds Det finns två olika sätt att göra uh, det här boendet va? Uh, Innan man ska väcka tal om något så kan man skriva ett brev uh, för att ta ansvar. Uh, det är god advokat, säger säga. Men i bästa fall anlitar man en jurist för att göra det åt den. Mm. Då, då blir det korrekt gjort. Vi skriver ett brev till den berörda. Myndigheten och säga att vi anser att ni har ut till skadeståndspliktiga gentemot oss på grund av ja, oansvarigt beteende. Min mamma eller näranhörig har till exempel gått bort här på grund av att jag anser att ni har varit kulpösa oansvariga och spridit den här smittan. Hade de varit professionella så, och, så och det hade de kanske inte den här bit om smitspridning. Det är det mm. som skiljer dem. Det är därför man har eh, skadestånd. Det finns en preventiv funktion i skadestånd. Att, man ska veta att om man beter sig klantigt och sätter folk på spel och hade kunnat undvika det, då så ska man ha skadeståndslagstiftning som jag får en att tänka på att jag har en skyldighet gentemot alla att inte skada dem. Och det är är det det. som då, och det finns en möjlighet att göra det här. Det finns en möjlighet att väcka, väcka talan mot sjukvårdspersonal, mot myndigheter, det gör det. Uh, man kunde tro att det skulle vara förvaltningsrätt Men förvaltningsrätt hanterar inte skadestånd uh, ur, ur det här perspektivet Så jag pratar om uh, vårdslöshet uh, som, uh, Och då uh, ja, Det finns en möjlighet att göra det Genom, genom uh, ett, ett, ett ombud
0: Så. Är det kommunen som är ansvarig då Eller är det den individuella ja, Det ju
1: kommunen alltså I kommunen är Det är har huvudmannen ja, precis. Man har ju tagit bort det individuella ansvaret i svensk rätt. Det är, ju det, det är arbetsgivaren som har ansvaret. så det är den som kommer drika. Den ska få betala. Men, men det finns ju extrema undantag, Till exempel om, en, om det finns om det är uppenbart att en läkare eller en sjukvårdsperson har, har medvetet om du uppsatt som smittat en person och man kan bevisa det så då kommer mm. det i, Då kan de gå på individuell. Då kan man välja men att det finns ett ansvar arbetsgivaren har ju ansvar ta reda ansvaret i en svensk, svensk Så, men det kan också finnas en individuellt ansvar mm. det beror på situationen det var ju till exempel det var en läkare på Karolinska sjukhuset som blev stämd för att hon hade det var något barn som hade dött jag vet minns, minst det var kanske sju åtta år sedan där hon, hon har blivit stänk personligen för att hon hade ett, något barn hade avlidit i, när hon hade hanterat det barnet och eh, hon blev friad på alla punkter. Det är väldigt höga krav. Man ska, mm. inte ha, man ska inte ha för höga förhoppningar på att, att en sån här stämning vinner. Eh, mm. Därför att de har satt kraven så höga att, att, att det är svårt, att det ska vara svårt att vinna. Det måste ha väldigt god bevisföring, eh, goda, goda bevis. Och, ja, vi har gjort det, byggt det här samhället på den principen att... Du kan göra väldigt mycket men du kommer inte åka dit för det. Och i, i synnerhet min, min uppfattning i svensk hälso- och sjukvård är att det sker många misstag. Inte bara covid, vad som helst, utan det sker många vård, vårdmisstag, många felbehandlingar på alla möjliga sätt. Och det är mycket att någon åker, blir liksom lagförd för det. Alltså det. Det är en sån kultur att låta gå kultur just nu som jag, jag tycker är beklaglig. Samtidigt som man och andra sen kanske kan tycka att det är för mycket att det blir som i Amerika där minsta lilla fel kan, vi, kan bli en stor ställning och mycket pengar. Det kanske ska balanseras lite mer till en rimligt håll. Mm.
0: Tobias, Pettersson och uh, Britta värme Wärme, Wärme uh, frågar hur man ska bete sig om man vill gå till European Court of Human Rights för att anmäla Sverige. Sverige har blivit fält uh, i den här domstolen ja. flera gånger tidigare. Så det, 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 är inte, det är inte ovanligt att, att så sker. Men i, i det här fallet, hur ska, man, hur ska man göra?
1: Om man går till eh, Europadomstolen, mm. eh, som den heter. Grundkravet eh, är att man ska uttämta alla nationella rättsmedel. Man måste okay. alltså ha gjort tingsrätt, hovrätt och eh, fixat domstolen. Det kanske avslag i att domstolen. Och då har du uttämt de nationella rättsmedlen. Sen kan du gå till Europadomstolen i Strasbourg. Och där kan du välja väcka talan för att då din ja, få din sak prövad och Sverige har känts många gånger. Det stämmer. Och det, det är också möjligt att göra det även här. Alltså, säga att du väcker talan mot din kommun för en nära anhörig har blivit skadad eller till och med gått bort på grund av, av den här pandemin. Det är möjligt att låta pröva det i Europa. De som Jag tror inte vi har någon prövning ännu. Det, men det kommer säkert komma upp på jag skulle inte vara med andra länder i andras system att det kommer upp. För vi har ju, Sverige regleras, vi har ju Europakommissionen, vi har ju EKMR, kommission europeiska reglering om mänskliga rättigheter. Så att det, Sverige är förpliktigat att, att skydda individens hälsa och inte inkräkta på individens hälsa på ett sätt som är otörbarligt enligt europeisk standard.
0: Man gör, en anmälan till, ser man gör en anmälan till justitiekanslen. Mm-hmm. och får
1: avslag där.
0: Då måste man gå vidare och hoppas ner till tingsrätten. Är det så?
1: så anmälan till, ja. till GIO, justitiekanslen, där väcker du tala mot staten. Det väcker du talan mot staten? Väcker du talan mot staten, ja då är det tingsrätt antagligen. Okej. Okay. Mm. Och sen så, ja, istället för så går man vidare till uh, hovrätten. Antagligen mm. efter prövningstillstånd. Det kan alltså vara så att du får... Gör en, stämmer staten genom DIK. ja, kanske förlorar i tingsrätten och sen så får du inte prövningstillstånd i hovrätten och, mm. och sen så kanske du gör en prövning till Högsta domstolen mm. och då har du uttömt de nationella rättsmedlen. Sen kan du åka ner till veckatalen i Europadomstolen.
0: Och det där tar ett antal månader, kanske ett halvår. Tings,
1: tingsrätt tar ett år ungefär. Mm. Om, om det inte är väldigt snabbt marscherat, det beror på... Vissa tingsrätter jobbar snabbare, vissa långsammare. och Det beror på växlingar mm. mellan parterna. Det är helt beroende på vad individuellt. Men jag brukar säga ett år. Prövningsrätt i, i hovrätten
0: eller i högsta domstolen, det beskedet får man ganska snart. Om man får ett negativt svar och säger nej, det ska inte prövas här.
1: Då går det, det, kan ta fem det kan ta fem månader. Det Sveriges hovrätt är, det är svårt att förutsäga exakt. Mm. De kan vara på hugget, de kan tycka det är intressant. Alltså det, det är svårt att avgöra direkt. Eh, men, men räkna med en prövningstillstånd. Säg räkna med 3-5 månader. Det är, det är för att få ett prövningstillstånd eller få avslag.
2: Mm.
1: Och, men innan du gör det här så konsultera med en jurist. För vi har vanat att bedöma liksom vad som är möjligt och vad som är rimligt. Och om det är värt det och så vidare. Det är så här frågor om skadestånd mot, mot Myndigheter, jag tycker den är värd att pröva det, för det finns så mycket som har hänt och så mycket som skulle kunna prövas. Nu är också svensk skadelsåndsrätt rätt så slapp. Man man kan inte hoppas på att att domstolar som är statligt anställda ska sätta dit staten för fel som de har gjort, tyvärr. Det det är sorgligt, men det finns mycket övrigt att önska vad gäller svensk skadelsåndsrätt. Men det är värt att pröva. Och, 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 sådär.
0: En, en, en fråga som du väckte innan vi började spela in. Det var, det var lite intressant. Kan man, kan man stämma ett land som där sjukdomen, där pandemisjukdomen startade? Eh, I det här fallet var det uppenbarligen Kina. Men det skulle lika gärna kunna vara Tjeckien eller mm. Norge. Man vet aldrig. Ja. Eh, för att de då har varit otillräckligt aktsamma eh, och stoppat smittan effektivt. Uh, ja, ja det,
1: det, det är en intressant fråga och uh, det har lite att göra med det finns andra fall där stater stämmer stater. Uh, och det sker också i Europa-domstolen. Uh, det, det är som liksom en filosofisk fråga och intressant fråga kan man väcka tala mot Kina för att de har, inte har gjort tillräckligt för att stoppa smittspridningen? Mm. Uh, och som jag förstår då, om man, säger att om man hårdrar det så har de undvikit att informera omvärlden om smittan då och, ja, och kanske bränsat ut folk som har varit obehagliga och berättat om det
2: mm.
1: och hade de gjort rätt från början så hade det antagligen antingen helt stoppat den eller kraftigt minskat den det, det, och, det, och, det, och då, då finns det ju det här, det här preventiva preventiva funktionen i skadeståndet finns ju mer där att om man, man ska veta hela tiden att om man, om man gör skador, om man åsamkar människor skador så om man kunde förhindra det då är man så ansvarig och kanske tillräckligt pliktig inför de personer som man har skadat. Och i, i det här fallet Kina då så kan man ställa sig frågan, har Kina finns det någon möjlighet för en svensk person eller Sveriges regering eller något europeiskt land att väcka tala mot Kina för att de inte har då skyddat eh, världen genom att vi tar alla nödvändiga åtgärder snabbare än de gjorde. Och svaret är tyvärr nej. Därför att Kina är inte med i något annan, någon internationella kommission eller någon som väl Hade de varit i ett europeiskt land så hade det varit möjligt. Man kunde verka tala i Europadomstolen eh, mot det landet. Men Kina är inte med i. Och de är inte med i EU. de är inte med i någon internationell konvention, alltså, förutom FN. Och i FN kan man ju då tänker man då, kan man ju vidta sanktioner mot Kina, Kina så väl sitter med i säkerhetsrådet och är kan göra veto vet om det hade kommit från Vietnam då, som inte sitter med i till exempel i säkerhetsrådet Ja, då hade man kunnat vidta sanktioner, det tror jag, på ett annat sätt, genom säkerhetsrådet. Men det är ju en säkerhetsfråga. Och sen då måste man göra om pandemin till en säkerhetsfråga. Det kan man göra med lite fantasi och vilja. Men eh, jag kan se som exempel vad som ni eh, kände till kanske att eh, det var ett eh, holländskt flygplan eller flygplan som flög från Holland till, eh, ska vara, till Malaysia tror jag, som mm. blev nedskjutit över Ukraina. Mm. Och resultatet nu efter av det här är att nu väcker Holland eller medlemmarna tala mot Ryssland i Europadomstolen för nedsjukning. Och det finns en tydlig... Jag menar, liksom, någon som har gjort en skada, Ryssland har gjort en skada på flygplanet och det, det har man som liksom till bevisning.
2: Mm.
1: Och det går att så, man kan liksom tydligt visa det här. I det här fallet, vad gäller COVID, så kan man säga att Kina har... Så, så, om vi ska gå tillbaka till möjligheten att väcka tal mot Kina i, i den här frågan eh, om covid-19. Så, så Frågor som spelar in är, kan man säga att staten har vidtagit åtgärder för att mörklägga? Alltså, har de mörklagt det här? Okay, det är en fråga. Eh, en ännu, om man har tog upp det på ännu mer allvarlig nivå, har staten tagit... Alltså, om man vill vara riktigt konspiratorisk, nu vill jag inte säga att det är så här. Men kan man visa att staten har tagit fram det här viset och spridit i uppsåkningen. Då, då tror jag till och med att man kan, om det blir om det, på den nivå, då tror jag att man kan, då är det ju fråga om sanktioner mot Kina på ett annat sätt. Då kan flera stater gå tillsammans på eh, samarbeta. samarbeta. USA jobbar stenhårt på att sank- göra sanktioner mot Kina just nu själva, men det är beroende på pandemin. Men eh, på ett filosofiskt plan, ja, man kan, man, man, kan, man kan göra på andra sätt än genom att väcka talan men i Europa kan man lika tala mot olika länder
0: Vi hade ju väldigt mycket smittspridning då i februari i Schweiz, i Österrike sagt och i Italien mm. och jag har läst lite grann om, om just fallet Ishkel. Ishkel, ja. ja, där man visste att det fanns smitta men man gjorde inga åtgärder man tog inte tag i det och mm. stoppade kabinlifterna tror ju folk är en väldigt, väldigt stark smittkälla där folk står eh, Mm. Dussintal tätt ihopträngda i, i tio minuter en kvart för att åka upp till bergets topp för att kunna åka skidor ner. Att det är en, en, och självklart restaurangerna också. Hade man tagit tag i när man såg sin första smitta så hade man kanske kunnat minska eh, smittspridningen i Europa helt enkelt. Genom att göra genom att, drack. Eh, det gjorde man inte om man var medvetet lätt bli att göra det i ett mm. antal dagar, eh, närmare, närmare en vecka, tror jag, men... Kan man föra talan mot sådant beteende när det är uppenbart en,
1: en, en risk ja. att man,
0: man sprider?
1: Där, där har du ju fler nivåer. Det, det är Österrike, det är Europa. Det är hoppfullt mm. där. Vi kan väcka talan i Europa genom eh, mycket mm. lätt avförordning, till exempel. Men, men det gäller framförallt med civilrättsliga subjekt, vill säga personer, och, indiv- och företag. Um, jag, blir... jag måste nog kolla upp Brysselätav om det gäller även myndigheter. Om, om du som svensk ska stämma en myndighet i Österrike. Jag... Någonting säger mig att jag tror inte att det går att göra det genom, genom det här Brysselätavförordningen. Mm. Uh, det får bli genom något annat sätt. Men Att, liksom att uh, påtala det här, det är ju självklart att, att de har varit oansvariga. De som, man får anta att det är en privat uh, livsförordning. Då ett, ett skidföretag som då har drivit det här och att de har velat driva det så att ingen har mm. kunnat få tjäna pengar va? tills de blir de myndigheterna. Och då är ju frågan om är det, är det det privata bolaget eller är det myndigheterna som har gjort fel? Och jag, jag vet inte svaret på den. Jag inte svara på den, svara nej, på den nej. frågan. Man måste bena ut en massa frågor mm. innan man väcker tala. Mm. Men det är klart, eh, om du som eh, du har du har varit där i Iskel och åkt den här skidliften och du tyckte den här sista veckan och som att ja, det har blivit smittad och kanske någon har värre än så alltså gått bort av det här, då, då skulle jag fundera på om det fanns möjlighet att jag väcka talan i Österrike mot mm, frågan är då mot myndigheten mm. Men det, det, är ju, det blir ju så här det är ju inte, om man är inte är Österriks medborgare har man rätt att väcka talan mot myndigheten det skulle jag kunna tro alltså, det är inte förunnat att vissa, det är inte själva. Jag att, att tala om det inte för att det är medborgarskap som bestämmer det utan det är ansvaret. Sen är österrikiska rät, äh, lagar för äh, myndigheters äh, skadesonsansvar, det är ju österrikiska lag det är utanför min kompetens. Men det, det får man ju prata om i jurister om. Men, men det är klart, hade Italien och, och äh, Österrike gjort tidigare åtgärder mot smittspridningen än vad de gjorde så hade du säkert kunnat minska smittspridningen. Och visst de visste ju kanske vad. Det var den är osynlig den här smittan. Det är det som är så jobbigt. Man, man vet inte vad som är smittad. Så är det. Ja.
0: ja, har du något mer som du vill lägga till, Fredrik, i den här diskussionen? Vi har grävt igenom många svåra frågor och självklart det är inga svar som givna och bindande på något sätt och vi, vi, det finns osäkerheter. Men har du någonting du vill, vill lägga till?
1: Ja, alltså jag... Jag har ju diskuterat lite omgående företagets perspektiv på en hemsida. Det finns ju, om du driver ett företag eller du har fått varor som inte har kunnat levereras på grund av covid-19 så är det ju gör. fråga om vad som gör. Frågor. Fråga. Och vad som gör. att Kan någon då hävda att jag kunde inte leverera de här, här varorna eller leverera den här konferensen till exempel för att, på grund av covid-19? Och då, då blir det så här... Har du rättighet att få skadestånd från ett företag som inte har lyckats leverera det till dig, antingen som mm. privatperson eller som företag, för att de inte har, för att de att det är covid-19 som har hindrat dem att utföra den här, att leverera varan eller tjänsten. Och där är det, om det är företag mot företag så är det på vad som står i avtalet. Mm. Man har ofta inte pandemier inskrivna som man gör grundande fråga. Och det, och det får man ju titta på avtalet det kan man, kan man prata med mig om mm. uh, men som individ det är väl ändå mer intressant för dig som individ att du som tittar på det här programmet till exempel, låt säga att du hade en uh, ja, ett femtårskalas inplanerat uh, på en restaurang och uh, då kund, restaurangen kunde inte genomföra det här på grund av att de sa covid-19 och så vidare då har ju du gått miste om ett, ett evenemang på den här restaurangen och då har, de har gjort ett avtalsbrott kan man säga det är avtalsbrottet mot dig som individ och menar, din familj, du, kanske vill ha, du vill ha en fest där. Och då frågan är här, finns det skadeståndsgrund, finns det grund för skadestånd mot den här restaurangen eller vad det nu är? Mot för, på grund av det här. Och då, det, det, det är en fråga som, som man får tittar på individuellt då. Man brukar prata om avtalsbrott som är ursäktliga. Det finns, det finns avtalsbrott och finns det ursäktliga avtalsbrott. Och avtalsbrott. Folk som man gör är ett sorts ursäkligt avtalsbrott. Och då kan ju restaurangen säga då att ja, det var ursäkligt avtalsbrott. Eh, och sen så kan vi diskutera då hur, om det var det eller inte. Det beror på. Omständigheterna är inte eh, väldigt tydliga. Jag har eh, skrivit om på hemsidan. Det finns riktiga folk som man gör. For, riktig, en, en, ett väldigt tydlig folk som man gör. Det finns två väldigt bra exempel i, i, i litteraturen. Det är Jag vet inte om ni kommer ihåg den här... Uh, isländska askmål som bredde ut sig över hela Europa Ejap och 2010 Precis, och där har en en gör som är jättetydlig va? där var det folk fick liksom, kunde inte flyga och för att det var det här askmålet man kunde inte, och det, och det, där var det något som påverkade tydligt från utifrån och det var oförutsägbart man kunde inte komma runt det för, är det oförutsägbart man kunde inte komma runt det då det, det är det bra grundförutsättningen för de riktiga som man gör. En annan är eh, Fukushima. Det är alltså ett i eh, Japan eh, mm. som eh, då orsakade den här Fukushima-radio-atomkraftverket eh, alltså som eh, då ja härsmälda. Ja, och det blev stor eh, ja. och där kom den här tsunamivågen också en, en riktig som man gör. Som man, man kan inte undvika det kommer man kan inte liksom hoppa undanför honom så att de är riktiga far som man gör alltså, men vad jag vill säga med det här är att covid-19 är inte en äkta far som man gör det, det, det är inte så att man kan komma, inte kan komma undan den jo, du kan gömma dig i ett bergrum och sådär mm. eh, det, det går att liksom det är en diskussionsfråga är det en far som man gör eller inte är det ursäktligt inte det man skulle kunna få till i vissa fall andra fall inte så det är ingen klokt igen så det är inte, 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 inte säkert att jag är
0: engagerad i internationella vetenskapliga föreningar och eh, ja. vi hade planerat att ha ett möte i, i Philadelphia mm. i, i maj och eh, vi hade ju bokningar på hotell med utrymmen och det var ju många, flera miljoner kronor så att säga eh, kommitta till, till det. I den situationen eh, med det kontraktet vi hade så kunde vi hävda force majeure tidigt. Så vi slapp betala för de hotellrummen som vi då inte befolkade. Och till sist då hade vi ju en webbaserad möte kanske ja, i juli, några månader senare. Mm. Så att, det kan skilja sig lite mellan länder också, gissar jag. Ja, det beror på vilket avtal man har och
1: hur man har skrivit det. det, det, det... Sen är det också en fråga, det att man vilken relation man vill ha med sina kunder Mm. det som drabbar svenskar är ju, det är väl också att vi har varit tvungna att ställa in många, många semestrar och man har kanske köpt en semester på i förskott så mm. men det, de får ju oftast tillbaka sina pengar. Mm. genom det här charterbolaget. Men den generella är kring covid-19. Det är väl det största problemet som vi har haft i landet det är väl lägen arbetslösheten folk att jobba. Mm. Och varsla det. Men sen är det ju klart att uh, inställa kultureremang och så vidare. Kan att hitta på ersättning för att de inte får göra evenemang. Det, det är återigen beskrivet i avtalet och så vidare. Men, ja, det får man ta upp individuellt. Fråga. Men jag kan också se till att jag har inte sett någonting som har handlat i domstol ännu vad gäller covid-19. Uh, alltså att man har stämt någon. I grund av uteblivna leverans och så vidare. Men det, det, det kan finnas. Men jag tror Nej, inte det. Det. Det, är så, det är ingen stor sportgren i mm. det. är ja, och så vidare. Ännu. Men eh, det viktigaste som vi. Om vi liksom går igenom vad vi har pratat om här. att Om du som arbetstagare. Har åsikter om. Vad du känner om din arbetsplats. Att du är orolig för någonting. Kommunicera med din arbetsgivare. För att hitta en individuell lösning. Det tror jag är det absolut viktigast. Eh, för att. Det sämsta du kan göra det är att hålla oron inom dig för att, och sen må dåligt på grund av det. Och sen må dåligt på att den här covid-19-pandemin drabbar dig i din vardag på ett sätt som du absolut inte vill göra. Då, då måste man prata, prata och kommunicera. Uh, och sen är det ju inget svartvitt heller. Men uh, arbetsgivaren har övergripande ansvar för arbetsmiljön. Så, men, uh, så det är väl det viktigaste skulle jag säga. Sen Sverige, om vi, pr- vi, vi kunde ju prata lite grann om de här uh, övergripande rättsfilosofiska frågorna om hur lagen, om det finns en lag om att tillämpar den och, och så vidare. Det, vi har inte gått in så mycket på det, jag tror att vi kunde kanske avrörda med det. Ja, okay, um, yeah, absolut. Uh, att det finns en lag som man inte tillämpar. Alltså, s- Sverige har ju haft smittskyddslagen, då, uh, den reviderades för några år sedan uh, och det finns en ny utredning om den. Smittskyddslagen är skriven för att hindra pandemier och ja, skydda förhoppningens eh, hälsa. Mm. Och min uppfattning är att Sverige har inte tillämpat den fullt ut som mycket man hade velat. Och man har inte velat gå in och reglera då, så mycket man hade kunnat göra. Det finns möjlighet att tillämpa smittskyddslagen på ett mycket mer hårt och tydligt sätt. Men att regeringen har valt att inte göra det. Och Det är då ansvar. Och det, Sverige har ju ut många sätt jämfört med andra länder och, och det är därför vi har fått så mycket internationell publicitet dels på grund av våra höga dödstal, men även på grund av att det är, så, det är en sån slapp reglering och det är ju det är kulturen, den svenska politiska kulturen som gör att man inte väljer att gå och reglera och det min teori är att Sverige är ett litet land och har väljer man att inte vara drakoniskt som väljer att inte ha väldigt tydliga och starka åtgärder USA är ett enormt land och Ryssland med och Tyskland också, de har valt att gå in mycket tydligare och mycket hårdare med kantän och så vidare för alla sina, i alla stater eh, som jag ser till delstater i USA och då ju större land desto mer hårda åtgärder det tar man. men det, det stämmer ju inte på ett land som Norge och Finland då som är Indre lite Sverige. annorlunda de, de, är, de är små som Sverige men de har varit mycket, mer, mycket hårdare i sin tillämpning och vad kan det bero på jag vill att, alltså, Man har delegerat hela den här om vad som ska vidtas till Folkhälsomyndigheten. Man har undv- försökt undvika sitt ansvar från en regeringsnivå. Man delegerar det om något går fel så är det deras fel. Om något går bra så är det, så är det väldigt bra. Det, då är det de som får det liksom, beröm. Och det sätt att, jag skulle säga att man vill und- skjuta över allt ansvar till byråkraterna. För att liksom slippa det bekymret i nästa val. Det, det, det är så mycket.
0: Nu kommer vi över till politik nästan. Smittskyddslagen är ju väldigt tydlig att man ska verkligen minska smittspridning. Och det är många som tycker att smittskyddslagen inte har, och det är många frågor kring det också, inte har eh, använts på ett effektivt sätt. Till och med före statsepidemiologen Annika Linde uttryckte det varje mm. dag eh, i, i, uh, i den vilja menas att det var. Uh, och, och, och då och, och får jag några frågor ibland här vad, vad finns det för konsekvenser om man inte gör det? För det är ju liksom Nej, lite otydligt där man från myndighet inte gör det Om ja, jag som individ går medvetet och smitta någon på ett mm. ålderdomshem Eller går spotta på en polis eller någonting sånt så. uh, Och, och smitta polisen på det viset det, det är ju uppenbarligen uppsåt Men, uh, men, men när man genom måttligt effektiva åtgärder som vi uppenbarligen har haft jämfört med våra grannländer mm. Vem är då ansvarig?
1: Alltså, myndigheten är ansvarig för riktlinjer och ja. du är vetenskapsman du, vet ju, du ska kunna säga hur sprids smitta och mm. ni ska ju kunna säga till att det här gör att smittan sprids ni mm. kan
2: säga, det här och det
1: här och det här har man ingen munskydd till exempel så ökar smittspridsrisken mm. och då har ju de skyldighet att antingen lyssna på era råd eller förkasta era råd. Mm. Och det är ju, och, och uppenbarligen har och för råden tråden i Sverige. Och då kan man ställa sig frågan varför och om, om man då tidigt kan påvisa att det här bristen på reglering har orsakat då dödsfall som de inte borjar ut så, så ska mm. det lyftas upp. Frågan är om man kan. Alltså, vi pratade tidigt, vi pratade tidigt om skadeståndstalen då om mm. man skulle göra en sorts grupptalande för alla de här människorna som har dött eller ja, skadats av Ja,
0: var en sak jag tänkte på ett tag sedan också Ja,
1: ja att för, för att och då, det finns ju möjlighet att göra det men, men liksom utsikterna att lyckas är inte så jättehöga jag alltså för är mer utvecklade i, i exempelvis USA om mm. man kan säga att myndigheterna har inte vid, det är kanske därför de är så drakoniska har varit mycket hårdare för att de har varit i Sverige så. Skälet till att man är slapp i Sverige kanske är att det inte finns så mycket skade som för. att man då om regeringen eller myndigheten inte vidtar de här åtgärderna så känner man att man kommer inte betala för det. Det, det, en, det kan vara en sån tolkning också varför man har varit så slapp i Sverige att det finns ingen skade. Man kommer inte åka ut från skade som ändå. Ska du
0: in i livsmedelsaffären i USA får du först stå i kö, för det får inte vara för många in i affären samtidigt. Ja. Och, och, och dessutom måste du ha munskydd på dig och, och det kontrolleras och det släpps in och släpps ut och, och kollas noga. Det är ju, som du säger, man vill ett, skydda sin personal. Man vill mm. inte att någon personal ska bli smittad på arbetet, för just det kan leda till ekonomisk skada för företaget. Just ja. Och man vill inte att någon av kunderna heller ska smittas, för Nej. det kan det bevisas att det verkligen kommer från eller från butiken till exempel, ja. så, så, så får det ekonomiska konsekvenser för, för företaget. Och då, då har ju företagen ett, ett, ett ekonomiskt incitament ett, att införa skyddsåtgärder, munskydd till exempel. I, i, på systembolaget så släpper de bara in ett visst antal individer vid varje tillfälle för att, hålla, för att kunna hålla avstånd och sådana saker i Sverige. Mm. Men på Ica förekommer det inte överhuvudtaget. Då minns inte inte där jag går. Där kan det vara Nej, en i kaos. Uh, och, och, och uh, man, man, Apple-butiken till exempel internationellt sett uh, måste alla ha munskydd på sig när de går in. Och det finns många andra, andra uh, företag som, som driver det. AstraZeneca kräver att personalen ska ha munskydd hand- build- på sig när de är på arbetsplatsen. Mm. Uh, vad, vad kan vi göra för att företag ska tänka igenom det här lite mer skyddsmässigt. är det så att vi skulle ha större skadestånd helt enkelt för, för, att, för att företagen ska, ska ta det här på riktigt riktigt allvar. Jag tror det Som till
1: alltså exempel Apple då som pratar om de är väl det handlar om sin företags image det är mm. såna saker va? Så sen du pratade ju om också Butiker i USA. Det är väl reglerat att de måste ha munskydd i butik i det är väl inte så att varje butik har reglerat det, utan det är, är inte det, jag, jag... det...
0: Det finns vissa butiker som har krävde det utöver ja, alltså vad som krävs det. Det är butiknivå,
1: ja. Ja. Ja, ja. Det ja, kan men det då... förekomma, det ja. förekommer. Ja, men det är väl en fråga om vilken image butiken vill ha. Sen, mm. En butik som vill ha en image att vi vill absolut minska all smittspridning och vi gör vårt yttersta för att göra mm. det. Men då gör det på kostnad, då måste du ha ett munskydd på det och då kanske man måste dela ut det eller köpa det. Det, det, det finns en, o, Mot... Äh, som sagt, vikten är jag. Då, då, det blir en orägenhet eh, för de som inte vill ha munskydd. Liksom. Och då, så det finns ju. Det beror helt på vilken. Om man liksom vill, för att komma till fråga, om man vill att företag ska ha munskydd, alltså när, när du handlar i butik så vill att alla ska ha munskydd. Där. Ja, då ska jag väl påtala det. Alltså att Skalsons ansvaret. Och det är ju ingen som i Sverige är det inte är så påtaget, man. Jag kan tänka mig att någon matematik skulle bli stämd för att de inte har haft munskydd, liksom på... men, men däremot om det fanns myndighetsreglerat, om om det var reglerat, eh, om socialstyrelsen eller Folkhälsomyndigheten reglerade det, eh, då, då och, de, och de inte hade det, då skulle det ju bli svart från myndigheten, då skulle det bli här... så här. Att, att, att om det är så att du vältnar under den hälsa och vill handla på butiker där det bara finns mm. munskydd ja, då får man ju leta upp dem eller påverka på annat sätt. Det är, svårt, det är svårt att säga så här att jag om ni inte är för här på Ica min lokal ICA, så kommer jag väcka att väcka tala om det. Det är svårt att göra precis. Ja man kan säga det men det kommer kanske inte ta det på allvar. Nej, precis. Det, det är också en kundvårdsfråga liksom, i kommersiella relationer så är det inte lagen framför allt som styr det är ju, kommersiellt, det är ju eh, hur kunden vill uppfatta relationen med kunden. Och det handlar om ekonomi Du kanske har en makbutik i Sverige som för att alla ska ha munskydd för att visa att det är ingen smittspridning. Mm. Det är en imagefråga och kundervårdsfråga. Det, det är inte myndighetsfråga och då kanske myndighetsfråga. Det kanske finns en marknad för dem som, som vill ha munskydd. Och då...
0: Eller alla som kommer in i butiken får ett munskydd och får ta med sig det när de går härifrån. Till exempel. Det kanske, ja. Det får ett gratis munskydd
1: om det handlar här. Då, kanske du, ah, då går jag till den här butiken får ett gratis munskydd. Mm. Det finns ju sådana olika aspekter. I det, så att det, men myndighetsreglerat är det ju inte. Därför att, Nej. Jag förstår kan. Ni har inte, alltså läkarvetenskapen eller medicinska vetenskapen har inte lyckats visa att, att det är så smittsamt att man måste ha ett munskydd alltid för att minska smittspridningen. Nej, det, det är ju fortfarande
0: inomhus och, och, och i trånga miljöer som, som är mm. dåligt ventilerade sådana saker. Luftkonditionering kan förvärra. Det kan göra. Jag
1: ja. frågar till dig som är lä- vetenskapsman. Ja. Alltså, vad jag... Eh, som kan, tycker jag tycker är intressant att knyta tillbaka till det är ju spanska sjukan som mm. 1918 dödade 50 miljoner människor inklusive min farfars mor och min farmors mor som båda då blev moderslösa vid sju års ålder 1918. Och det hade drabbat min familj mm. och Om man tittar på jag var ju nyfiken, jag vet inte om det är inom ramen för det här programmet, men liksom hur, vad är skillnaden i smittspridningen mellan spanska sjukan och covid-19? Var det mycket värre på den tiden? eller var man, hade, det, hade det räddats om man hade Munskydd, hade det smittspridningen då? Hur?
0: Jag, jag, är inte, jag är inte expert på hur r värden och, och smittspridskoefficienter var för, eh, för spanska sjukan jämfört med, med covid-19 eller SARS-CoV-2. Eh, men, men rent generellt sett så sprider ju vanlig influensa, säsongsinfluensavirus, väldigt effektivt. Det sprids väldigt effektivt i skolor till exempel. Eh, och och, och det, det kan ju covid-19 göra också, men kanske inte riktigt lika extremt och lika, lika snabbt eh, är nollvärdena ligger på, det varierar från olika undersökningar eh, kanske på två till tre in, om, man, om man har en normal situation och ett normalt samhälle på ett samhälle. Men, men eh, eh, mässling till exempel sprider sig otroligt effektivt. Där, där har man ju en spridning kanske från en individ till 16 individer om det inte finns immunitet i, i samhället. Det är ju ett exempel på när vi har lyckats med flockimmunitet genom att vaccinera eh, en stor procent av populationen eh, mot, mot mässlingen. Och mm. då, då kan vi minska smittspridningen, eller minska risken för en epidemi av utav, utav mässling. Så att, eh, det är ett annat exempel som vi som, eh, som är viktigt. Jag har ju, har ju till den generationen som har haft mässlingen så att... Men, men som tur är med mina barn och andra nära, yngre, sluppit, sluppit den hemska sjukdomen. så att, eh, nej, det är mm. Varför just, varför just eh, Spanska sjukan eh, dödade så många? Det var framförallt unga individer. Äntligen skulle vi ha ett samtal kring detta med, med Björn Olsson som är ju superexpert på de här sakerna. Men det, det verkar som om det gick någon influensa på slutet av 1800-talet som skyddade de äldre. Så de äldre hade viss immunitet och de unge, yngre hade inte den immuniteten. Um, och um, uh, ja, jag, jag tror jag tror vi ska gå in på den, den frågan. Det är en jätteintressant fråga. Ja. Och, och jag tycker att vi ska ja, det, ha ett sådant samtal gärna, och, och komma tillbaka till det. för att uh, ja. Jag har också haft, haft sett på sociala medier att, att det var väldigt mycket diskussioner redan under, 1918 och 1919 kring hur man skulle göra för att hålla emot smittspridningen. Och Stockholm och, och, och Göteborg till exempel hade väldigt olika attityder. Man var mycket mer strikt i Göteborg, där hade man faktiskt mindre smittspridning. Mm. Uh, men, men även detta kanske är, är, är för ett annat... annat ja, annat. det är, en,
1: det är, en, det är annan, Och det är, även kanske juridiken runt det där. Så det är intressant att titta på hur, hur, hur smittskyddslagen fungerar på den tiden. Och hur ja, det fanns jag... väl inte då, misstänker jag. Nej, men vad det fanns för lagar då ja, om den, och, och hur det regleras Så det skulle vara kanske läge att, att försöka luska reda på det. Men en, en eh.
0: sak som jag vill beröra som den sista tunga, kanske lite jobbiga frågan. Det, det har ju läckt en del um, inte läckt, det har, har gjort en del uh, e-mail där man har haft diskussioner kring att försöka diskussion kring flockimmunitet mot mm. covid-19. Uh, och uh, och man bedömer att det kanske behövs 60% smittspridning för att det ska, man ska uppnå det kanske ännu mera. Mm. Det finns ju ingenting som beskrivs i smittskyddslagen. Hur, hur ser du? Det, skulle det ha varit en laglig strategi? Jag påstår absolut inte. Jag påstår absolut inte att det är i strategin, men den har diskuterats bland beslutsfattare utan tvekan. Mm. Inte som strategi utan som konsekvens kanske av en strategi. Och om det hade varit strategin, hade den, hade den varit i
1: linje med Det är
0: liten bedömning. Eh,
1: om man, om man liksom tolkar om det här till en rättsfråga, så skulle en rättsfråga vara: ungefär, Kan man göra eh, eh, eller Folkhälsomyndigheten skadeståndsskyldig för, eftersom de har eh, spelat risker lätt med svenska folks hälsa när man har. Eh, det Jag har, har liksom velat att säga att eh, vi ska åsamkja en. Eh, då, flockimmunitet genom, den här, genom att vi tar så lite åtgärder som möjligt så att så, så, möjligt, så, att, så många som möjligt får, får smitta. Och den frågan är ju väldigt relevant. Det, där kan jag tänka mig att man kan ha en diskussion om, om skadestånd alltså mot mm. Folkhälsomyndigheten med hjälp av de här. för jag, du, du berättade tidigare också att ni har hittat mejl från anställda att de har blivit offentliggjorda. Ja, de och, finns på Twitter. Det är inte jag som har gjort det. Det, utan det är ju alla som är f- nej, offentliggjord på att, Twitter. Man har liksom haft en strategi att, att mitta ner svenska.
0: Det, det är inte så det står utan det är mer konsekvens och, och man har diskuterat ja. flockimmunitet. Man har också diskuterat äh, antytt att smittspridning bland, bland unga i skolan kanske skulle leda till en flockimmunitet snabbare och sådana saker. Mm. Jag påstår ja. inte att utifrån de mejlen att, att det är strategin för det vore fel. Men om det hade varit strategin.
1: Mm. Det är en, en teoretisk fråga. Um... Ja, men alltså, låt säga då att du mm. vet inte hur det är, då i själva verket. Men om man då skulle kunna påvisa att jag en statlig myndighet har haft som strategi att så många som möjligt ska bli smittade för att få flockimmunitet då är det ju i stickestämot smittskutslaget. Det, som alltså, en sak, okay, de, de kommer ju hävda sitt försvar att ah, men det gjorde vi i alla fall för att minska spridningen i andra steget. Mm. Men det som får så, så att då frågan var varför man inte har gjort en... Så, det som får mig i strategin man inte sagt strategin att de äldre ska vara liksom, sätta sig i karantän. Men, men i övrigt så får det liksom, smittan. Det är också
0: fråga kring här, kan jag säga.
1: Uh, varför liksom, att man har, de ska ha en gärning runt omkring sig. Uh, för det är de som är i riskgruppen, är, de som är Om de får smittan så är det mycket högre risk att de dör än om en ung person får det. Och det dessutom är dessutom verkligen som att unga personerna får det så... De får det mer sällan. Och när de får det så är det mycket mer skonsamt.
2: Mm.
1: Verkar det så? Så att eh, ja, jag, jag är öppen för en diskussion om, om eh, statens svar. För om staten har inte knappast någon liksom, rättighet att experimentera med hela lands hälsa. Utan att det finns vetenskaplig eh, grund för det. Och det är ju det ni som vetenskapare ska säga. Att, mm. att det, det, det här omöjligt att återkomma flockimmunitet. Och jag vet att de här äh, cheferna för för detta chefer och så vidare, någon Gisec och så vidare, de äh, hävdar att det finns ingen vetenskaplig grund för att återkomma flockimmunitet på det här sättet. Och det, det är en debatt, det finns olika... Mm. Jag menar, men samtidigt, då, det, i domstol man skulle väcka då, liksom att tala så att om det finns två olika sidor så, så är det svårt att visa, liksom, då, då kommer det bli ja Det är uppenbart vem som ska välja vilken sida och det är svårt att få, att, 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 att få deras öra. Men det är möjligt och jag, menar, jag skulle tänka mig att det är det intressant att ha en, en sån talare. Men det finns ingen given utgång på det, tvärtom, det är svensk. så, så men, men att en statlig myndighet då, väljer att göra något som står i strid med vad man skulle säga är bra att att, att minska smittan istället, och själv öka den, vill att den ska öka för att nå det här målet. Ja, det, det, det skulle vara föremål för därför det för diskussion och kanske till och med tala.
0: Nej, jag, jag hör ju till en, en grupp vetenskapsmän som har föreslagit andra åtgärder för att minska smittspridning och eh, mm. på så sätt eh, visserligen minska kanske populationens immunitet men också eh, rädda liv som man har gjort i Norge, Danmark och Finland till exempel så att... Eh, en, en, annan, en annan term som används väldigt mycket så är försiktighetsprincipen. Mm. Som vi till exempel har i trafiken med nollvisioner. Man ska ha så få trafikolyckor som, och trafikdödsfall som möjligt. Försiktighetsprincipen, mm. finns det någon vet, juridisk grund för den? Eller är det mer en, en moralisk-filosofisk fråga som, som driver hur vi bygger på vårt samhälle? Jag
1: känner till försiktighetsprincipen enbart i redovisningsfrågor. Där tillgången ska bredvidvisas, dess värde ska vara försiktigt. Man ska ange det väldigt lågt. Ja, okay. I min värld så är det som är försiktighetsprincip. Ja, som ekonom då, ja. I den kontexten har jag inte hört den användas tidigare. Mm. Men om man, man skulle tillämpa försiktighetsprincipen så, så som du säger att det ska användas för mig helt nu så skulle man säga att man ska vara försiktig med folkets hälsa. Och mm. den, den skulle vara då innebära att man skulle kanske ha lagstadgade munskydd och... och mm. Och vara mycket mer restriktiv och kanske mer har den här karantän som, som det är i andra länder, att man är tydlig med det. Uh, men, men återigen, det är en fråga om, det är en politisk fråga också. Men alltså, det dels, problemet är problemet i Sverige att man har också mycket mycket liksom, uh, makt till byråkraterna. Smilkshusläkare är byråkrater, Folkhälsomyndigheten är byråkrater, Det är politiker. Och de säger, ni där nere ska lösa problem. Och, så... Då har man liksom sig fri från ansvar. Och det, det är olyckligt. Men då är frågan om ansvarstagande ska, det ska vara där på den som Vill man väcka talan och så, så ska man kunna göra det. Det är mot dem, Folkhälsomyndigheten. Jag har inte sett någon väcka talan mot dem nu genom JIK. Men det är kanske dags att göra det. Jag har ingen och,
0: åsikt om den frågan just specifikt. Men, men jag tycker att diskussionen har varit fantastiskt. Spännande och intressant och jag vill varmt tacka Fredrik Jörgensen för att ha deltagit i det här samtalet. Han jobbar på ett litet företag som heter Rättsakuten, Länk i under den här videon. Mm. Tack så mycket Fredrik, det var trevligt och intressant.
1: Tack så mycket Jan, det var intressant att prata och jag ska lyssna på det här med Spanska sjukdomen som är om också. Så att, Ja, det har varit intressant att prata om men det, 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 debatten är inte över och covid inte heller inte av, men,
0: Och det ja, finns fler fast... juridiska frågor att prata om också. Det finns många fler.
1: Alltså, om ni, ni som lyssnare har mer juridiska frågor så skicka in dem till Jan och så mm. ska vi diskutera dem i ett annat program ett an, framöver. Det finns tillfällen. Och, 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 ni kan också vända direkt till Rättsakuten men, men ni, ni, det ska, hur som helst juridik är ett otämt ämne och i, i, i relation till covid-19 så finns det många frågor att besvara så att, ni är välkomna att, att stöta blöta dem med, med oss. Så att, ja, tack så mycket, ja Det var trevligt.
0: Vi får ha slutord. Tack så mycket, Fredrik.